0: Hyperventilatie kan je hele leven beheersen. En of je het nu zo noemt of paniekstoornis, het kan zo heftig zijn dat je steeds meer dingen gaat vermijden. Je wereld wordt steeds kleiner. Het rare is, er is eigenlijk niets aan de hand. Er is niets kapot in je lichaam, niets dat moet genezen, maar toch heb je klachten die zo heftig zijn, dat het kan voelen alsof je een hartaanval krijgt. In deze aflevering, wat is hyperventilatie of paniekstoornis, hoe kom je er af? Wat kun je zelf doen en wat is de beste aanpak om er blijvend vanaf te komen? Ik wens je veel plezier met deze aflevering. Hey hallo, Bas van Pelt hier. In deze podcast wil ik samen met jou kijken hoe je vrij kunt leven. Los van stress en oude patronen. Hoe je de mooiste versie van jezelf wordt en jouw ideale leven creëert. Wat is het? Hoe kom je eraan? En hoe kom je ervan af? Want dat is eigenlijk het belangrijkste. Want als je hypventilatie hebt, dan weet je hoeveel last je ervan kan hebben. Een hypventilatie is heftig. Want als je een aanval krijgt, kan het voelen alsof je een hartaanval krijgt. Je kan druk op de borst krijgen, tintelingen in je arm. je hebt het gevoel dat je duizig wordt, dat je helemaal, helemaal misselijk niet lekker wordt. Niet gek dat meer van de, dan de helft van de mensen die op de eerste hulp komen met een vermoeden van een hartaanval uiteindelijk gewoon hyperventilatie blijkt te hebben. Het is goed om even te checken of het echt geen hartafval is, maar als je dat weet, dan weet je ook dat je een andere aanpak nodig hebt. Hyperventilatie betekent alleen maar dat je meer gaat ademen. Hyperventileren, meer ademen. En dat is een hele gezonde reactie, als er een aanleiding is. Evolutionair gezien, je loopt op een en ineens springt er een saalbantantijger tevoorschijn. Dan is het heel goed als jij volop gaat ademen, als je hartslag omhoog gaat, als je adeline gaat aanmaken, zodat jij klaar bent om of weg te rennen of om keihard te vechten. is heel gezond. Maar, als er geen aanleiding is en je gaat heel veel ademen, ga je dus heel veel zuurstof in je bloed krijgen. Ga je te veel zuurstof in je bloed krijgen. En van te veel zuurstof in je bloed kan je duizelig worden. Kan je licht in je hoofd worden. Kan je druk op de borst voelen. Kan je tintelingen gaan voelen. Kan je op allerlei plekken kramp in je lichaam voelen. Je kan hem een beetje onwel voelen. Met andere woorden, het kan precies voelen zoals een hartafval ook voelt. Het is niet gek dat je dat voor idee gaat krijgen. Het probleem van die aanvallen is dat ze zo heftig zijn, dat je op een gegeven moment situaties waar het in voor kan uh, komen, gaat vermijden. En als je één keer een hyperventilatie aanval hebt gehad in een supermarkt, ga je nooit meer naar een supermarkt toe. Of je hebt het een keer op een verjaardag, ga je verjaardag vermijden En zo wordt je wereldje steeds kleiner. Dat is niet leuk. Dat zijn aanvallen. Dus hoe komt de aanval? Jouw lichaam denkt, of jouw brein denkt, op de een of andere reden dat er een reden is om maximaal te gaan activeren. Je gaat heel snel ademen en vervolgens zit je, je middenin. Chronische hyperventilatie is dat je continu een klein beetje te veel aanstaat. Dus je thermostaat, die bepaalt of je adem of uitstaat, of alles ertussenin, zet je continu iets te hoog. Waardoor je continu iets te veel zuurstof inademt. Dus continu iets te veel zuurstof in je bloed, continu een beetje licht in je hoofd, een beetje niet helemaal lekker... En vaak gaat het ook gepaard, met dat je op sommige momenten weer een aanval krijgt. Hoeft niet? Kan wel. Dat is hyperventilatie. Nou, hoe komt het nou dat jij op wat op zich een normale reactie is, op een compleet abnormaal moment hebt? Er is geen enkele aanleiding, er is geen tijger. er zit geen leeuw tegenover je, er is geen heftig iets waarvoor je moet vechten, maar toch krijg je hyperventilatie. Dan moet je even kijken naar hoe je brein om elkaar zit. Je brein bestaat uit drie delen. Prefrontale cortex is meer het nadenkgedeelte, Limbisch systeem is meer het emotionele deel, en de hersenstam. Dat is die thermostaat die bepaalt of je aan of uit staat. Hoe hoger die staat, hoe meer geactiveerd je bent. Maximaal aan betekent echt volop in de hipventilatie. En nogmaals, staat de sabel dan tijger tegenover je, is het goed. Is er geen aanleiding, heb je er heel veel last van. Die bepaalt dat. Waarom ga je in die stand staan? Nou, 95% van de tijd reageer je vanuit automatische patronen. Die patronen zijn nooit aangeleerd, meestal van 0 tot 7 jaar, maar om een van de redenen. Zit je in een situatie, je brein denkt: Ik herken deze situatie, ik heb ooit werk van wat meegemaakt, en je gaat volgens vanuit dat ze patroon reageren. Het probleem daarvan is ook dat als jij al een keer hyperventilatie hebt gehad, dan heb je al een patroon gehad waardoor je iets heftiger reageert dan normaal. Is een hyperventilatie-ervaring overeengekomen, waardoor het patroon nog meer in de van: Oh wacht, als ik in zo'n situatie kom, is het niet goed, dus moet ik dan helemaal aangestaan. Dus je herstam, die gaat, die activatie, gewoon helemaal volopen. Het limbisch systeem gaat echt in die emotie zitten van, oh nee, er is iets aan de hand. Ik voel me niet happy, ik voel me bang, ik voel me wat voor emotie dan ook. En de preventale is gaat meteen aan de gang met, met, met gedachten erop zetten van, oh, oh, ik moet hier eens mee. Ik moet zorgen dat ik het niet krijg. Het probleem daarvan is als je een heftige emotie ervaart, bijvoorbeeld angst, zorg het ook ervoor dat die hersenstam geprikkeld wordt. Als je een heftige emotie ervaart, ga je ook aanstaan. Als je heel erg aan nadenken bent van ik moet, ik moet iets, ik moet iets, ga je ook aanstaan. Dus je begon met een beetje aan te staan door de situatie. gewoon dan begon een lichte hyperventilatie te ontstaan. En vervolgens gaan jouw emoties en je gedachten daarmee aan de haal. En die maken het nog veel erger. En dan zit je echt in de avond. Dan vliegt hij het dak uit en dan ga je ook alle kanten op. Dat is wat hyperventilatie doet. Heel kort samengevat, om één van de redenen. Denkt je systeem dat het nodig is om meer aan te staan. Je brein denkt de situatie te herkennen en zet je wat meer aan. Vervolgens, als je wat meer aanstaat, reageert je brein ook weer. Eigenlijk op zichzelf dus. Doordat je er vanzelf een bepaalde emotie bij krijgt. Vanzelf een bepaalde gedachte bij krijgt. Als die emotie bijvoorbeeld angst is en die gedachte is, ik moet er iets mee. Dan trekken die allebei ook weer die hersenstam. Waardoor die nog meer aan gaat staan en nog meer in de laat komt. En voor je het weet zit je er helemaal in. Dus de vraag is, hoe kom je er vanaf? In het moment zelf kan je bepaalde dingen doen en op de lange termijn wil je een oplossing die blijvend is. Kijk, in het moment zelf, op het moment dat je eenmaal zo'n aanval zit, ja, de truc is dat jij op een gegeven moment een soort mind switch maakt, dat je eigenlijk jezelf voor de gek houdt, waardoor je brein denkt, oh, er is niks aan de hand. Dus je zit maximaal aan het idee van, er staat zabeltaandtijger en eens moet je brein gaan denken, er is geen zabeltaandtijger en dan kan je ontspannen. En soms, bij cliënten doe ik het wel eens, die, die hebben het vaak, als ze bij de supermarkt bij de kassen staan, dan het gevoel hebben ze dat ze niet meer weg kunnen. Dan zeg ik van ga gewoon naar de supermarkt ergens, helemaal ergens anders. Dan ga je daar staan, en als je bij de kassa het gevoel krijgt dat je spullen liggen daar, je het gevoel dat je meer weg kan, die aanval begint op te komen, loop je gewoon weg. Je kent er toch niemand, je gaat toch nooit meer komen. Geen enkel probleem om weg te lopen. Niemand die je kent, niemand die het ziet. Ineens denken ze daaraan, en die -aanval, die aanval komt op, maar die zakt ook meteen weer weg, want ze zijn veilig, ze kunnen gewoon weglopen. En door alleen maar dat te denken, kunnen ze het wel. Dat is het grappige. Die mindfuck die je van de inzet, je denkt dat er iets aan de hand is. En doordat dat een bepaalde emotie een bepaalde manier van denken creëert, wordt het steeds erger. Die kan je ook omdraaien. Het is alleen moeilijk om dat voor elkaar te krijgen. Dus als dat nog niet lukt, en in het begin lukt het vaak ook niet, zijn er andere dingen die je kunt doen. Gewoon puur die stress te verminderen. Heftig dan gaan shaken, eventjes keihard te gaan rennen. Um, een ijskoude douche nemen. Een ijskoude douche zorgt ervoor dat je weer normaal gaat ademen. Zorgt er echt voor dat je... En je gaat het weer normaal doen. Dat is een heftige prikkel aan het lichaam. Waardoor het lichaam eventjes niet meer in die, in die loop vast zit. In, in, in die cirkel vastzit, echt eventjes daaruit getrokken wordt. Dat zijn manieren waarop je dat mee kan doen. Een nog mooiere manier om mee om te gaan op het moment dat je een aanval krijgt. Is om het gewoon te laten gebeuren. Op het moment dat je voelt dat die aanval gaat komen, dus die herstam die gaat aan, dan gaan natuurlijk het limbisch systeem, de prefrontale cortex, het emotioneel deel en het nadenkgedeelte, die gaan reageren. Als je dat moment kan zorgen dat die niet gaan reageren, geeft die ook geen terugkoppeling. Dus als jij voelt dat die aanval aankomt, die gaat gewoon lekker achterover hangen en denkt: Oké, okay, laat me komen. Ik voel dat ik een lichamelijke ervaring heb. Ik voel dat er geen aanleiding is voor die ervaring, dus ik hoef er niks van te vinden, ik hoef er niks van te voelen, ik hoef er niks mee te doen. Dan laat je me komen. En dan zakt hij uit zichzelf weer weg. Super gaaf. Het is super gaaf om te merken hoe het werkt. Maar het probleem is, als jij volop in die hipventilatie nog zit, dan zit je zo vast in dat patroon, dat het heel moeilijk is om op een punt te komen dat je hem gewoon kan laten gebeuren. Als ik aan een cliënt uitleg aan het begin van een traject denk ik zeg van, ja maar, ja maar dat lukt me niet. En dat uh, lukt zo ook niet. En dat is logisch, want het is compleet anders dan, dan wat het patroon jou aangeeft. Je moet echt je patroon doorbreken. Daarentegen, als we een aantal sessies verder zijn, en ik zeg dan tegen ze, oké, okay, probeer dit eens, dan gaat het ineens wel. En dan zegt ze, jeetje, wat is dat makkelijk eigenlijk. Als je het helemaal kunt, is het heel makkelijk, voordat je dat bent, is het heel moeilijk. Dus, wat is de uiteindelijk de echte oplossing voor hipventilatie? Dat je patronen veranderen. Dat is gewoon zorgen dat er überhaupt geen aanvallen meer komen. Dat je ook niet meer in die, continu in die chronische hipventilatie zit, maar dat je gewoon helemaal ervan afkomt door je patronen te veranderen. Maar waarom sta je continu aan, waarom reageer je zo heftig op bepaalde situaties? Omdat je brein denkt de situatie te herkennen en daarvanuit reageert. Dus wat je wil doen is dat die patronen gaan veranderen. En daarvoor moet je gaan voelen. Al die patronen zitten opslagen in je limbisch systeem, het emotionele deel van je brein. Om daar te komen, je kunt niet even bedenken, oké, okay, welke ervaring heb ik eerder gehad? Als je aan het bedenken bent, je aan het nadenken, dit gedeelte van je brein, je prefrontale cortex, dan kom je niet. Dus je moet naar die emoties gaan, dus je moet vragen wat voel je en wat voel je nog meer en wat voel je nog meer. En uiteindelijk ga je dan bij de kern komen dat je echt die eerdere ervaring kan ervaren en dan lading eraf kan halen en dat is de manier waarop je vanaf komt. Dat is super simpel uitgelegd, maar het is niet makkelijk gedaan. Nogmaals, er zit in je onderbewustzijn die ervaring, dus je wil naar het onderbewustzijn toekomen. Daar kan je bijvoorbeeld hypnotherapie voor gebruiken. Je kan met EMDR soms ook wel stukjes voor elkaar krijgen. Maar wat wij in de A-methode doen, is dat wij eigenlijk jouw lichaam gebruiken om bij die eerste herinneringen te komen. Jouw patronen kan je letterlijk in je lichaam terugvinden. Dit punt bijvoorbeeld, dat heeft alles te maken met controlebehoefte. Iemand met hipventilatie heeft altijd een controlebehoefte. Want er gebeurt iets in je lichaam. Je denkt, oeh, ik moet hier iets mee. Controlebehoefte, en daardoor wordt hij erger. Als je die controlebehoefte niet zou hebben, zou ik niet erger worden. Nou, door dit punt te prikken, kunnen we die controlebehoefte een stukje weghalen. Kunnen we het in beweging zetten. Vervolgens gaan kijken welke patronen spelen we nog meer. Misschien zitten er nog oude emoties die vastzitten. We hebben een ander punt voor. Kunnen we dit punt bijvoorbeeld ook verprikken. Alles kunnen voelen. Zit meer op je hart meer aan. Kunnen deze prikken. Meer Je eigen ruimte innemen. Zit een punt op je benen voor. Meer alle spanning voor je af laten vallen. Ook punten op de zijkant van je voeten en de achterkant van je benen. En zo kunnen wij met die punten al een stuk beweging creëren. Door de juiste vraag te stellen. Eigenlijk een stukje visualisatie, hypnotherapie toe te passen. Komen echt bij de eerste ervaringen. En dan kunnen we daar een lading afhalen. En dan zie je de gave dingen gebeuren. Dan kreeg je de reacties van mensen die twee weken later weer terugkomen. En zeggen, ja, ik ben op de verjaardag van mijn kleinkind geweest. En het was oké. Okay. En dat is al zo'n stap. Dat is nog niet waar je uiteindelijk wil zijn. Maar het is wel zo'n grote stap. Dat je gewoon weer dingen kunt doen die je daarvoor niet durfde. Dat is waar je hem toe wil. Dus als je echt die oude patronen leert hoe je die kunt veranderen. En wij helpen je daar een stukje bij. Als je meer wilt weten over onze methode, ga dan even naar de website. In de, in de beschrijving vind je een linkje, die brengt je precies naar de pagina waar we uitleggen hoe wij hipventilatie laten zien en wat onze aanpak daarbij is en ook wat onze resultaten zijn. Spreek dit je aan, check daar even en kijk welke ASEM-methode-therapeut bij jou in de buurt zit en zorg dat je echt blijvend van die afkomt. Want het is een nare die behoorlijk beperkt. En het is zo fijn als je weer gewoon dingen kunt doen... zonder van tevoren hoeven na te denken of het wel oké okay zal gaan. En dat gun ik je. Dit was de podcast van deze week. Ik ben heel benieuwd wat je van deze podcast vond. Geef je app even een duimpje omhoog of een review. In Spotify kun je dit doen door naar de podcast zelf te gaan... en daarop het aantal sterren te klikken onder de beschrijving van de podcast. Kun je jouw app geen review geven... Geef ons dan even een review op Google door te klikken op de link in de beschrijving van deze aflevering. Je helpt ons op deze manier enorm om meer mensen te bereiken, zodat ook zij vrij kunnen leven.